0: RCF. Bienvenue chers amis dans le buzz protestant où l'Église protestante unie d'Orléans vous invite en cette rentrée à une nouvelle série d'émissions bibliques. Après avoir l'année dernière exploré le thème de la nourriture et des repas dans la Bible, nous, nous, nous vous proposons cette année de parcourir le récit biblique en regardant où et comment il nous parle des animaux et les références sont nombreuses de la première page de la Genèse à la dernière page de l'Apocalypse les animaux sont présents dans le récit biblique et ils jouent souvent un rôle de premier plan pensez au poisson qui avala Jonas à la colombe envoyée en reconnaissance depuis large par Noé et au bélier que sacrifie Abraham à la place de son fils Isaac ou à l'anon sur lequel Jésus s'assoit pour rentrer à Jérusalem. Aujourd'hui avec Frédéric Guibert, nous allons nous intéresser aux cailles avec lesquelles l'Éternel va nourrir son peuple dans le, décès, le désert du Sinaï. Bonjour Frédéric.
1: Bonjour Martine.
0: Pouvez-vous nous rappeler, Frédéric, dans quelles circonstances apparaît cette profusion de cailles
1: Eh bien, Nous sommes au moment où le peuple juif a quitté l'Égypte depuis un an, guidé par une nuée céleste. Il a traversé le Sinaï, puis est arrivé dans le désert de Paran, qui se situe entre le Sinaï et la terre promise. Il est toujours nourri par la manne divine qui tombe du ciel tous les matins. Le texte biblique nous dit qu'elle avait la forme d'une graine de coriandre et l'apparence du bdélium c'est-à-dire une, une sorte de gomme ou pâte. Elle est broyée et consommée, comme de la polenta par exemple, ou sous forme de gâteau.
0: Et au bout de ce temps qui se compte en années, le peuple juif en a assez de ce régime.
1: Absolument. Imaginez-vous passer plus de deux ans en ne vous nourrissant que de barres protéinées type survie. Les juifs en viennent même à regretter leur terre de servitude, où ils avaient une nourriture bien plus variée, viande, poisson, fruits et légumes. Alors est-ce
0: que l'Éternel entend, entend leur plainte
1: oui, et un certain agacement transparaît dans le texte, pour autant qu'il soit possible d'attribuer des émotions humaines à Dieu. « Vous voulez de la viande ?» leur dit-il au verset 19. « Eh bien, je vais vous en donner, jusqu'à ce qu'elle vous sorte par les narines et que vous en soyez dégoûtés. » Dieu paraît touché par l'ingratitude ou les exigences des Juifs. Il les a sortis de l'esclavage, les guide vers la terre promise, les nourrit tous les jours, et cela ne va pas encore. Le pire étant qu'il regrette maintenant d'être sorti d'Égypte.
0: Alors quelle va être la réaction de Moïse Eh bien, Moïse
1: pense que ça ne va pas être possible. Il estime le nombre de gens à nourrir à 600 mille fantassins, auxquels se rajoutent les familles, donc à peu près au moins 2 millions de personnes. Il ne voit pas comment on va pouvoir égorger suffisamment de bœufs et de brebis, ou à défaut rassembler suffisamment de poissons pour nourrir toute cette population. Mais ce qui est impossible à envisager pour l'esprit humain ne l'est pas pour Dieu. Et c'est ce qu'il dit à Moïse au verset 23. Le bras de l'éternel serait-il trop court Tu vas voir maintenant si ce que je t'ai dit arrivera ou non. Dieu va donc trouver une solution adaptée.
0: Et voici donc les fameuses cailles. Et pourquoi cet oiseau
1: alors les voyageurs et les auteurs anciens parlent tous de l'abondance de cailles que l'on trouve dans les déserts d'Arabie et dans les contrées qui avoisinent l'Égypte. Il s'agit d'une espèce locale de la taille d'une tourterelle. Sa chair est ferme et sèche, elle offre une nourriture agréable, d'autant plus précieuse qu'elle n'est pas rare, car cet oiseau vole en groupe et se laisse facilement attraper. En effet, les cailles volent bas et les habitants peuvent les saisir à la
0: main ou les tuer
1: en frappant au hasard l'air avec leur bâton. »
0: Alors je suppose que les juifs lassés de la manne vont en faire un festin de ces cailles.
1: Absolument, et ils ont de quoi, car comme l'avait annoncé l'Éternel, il y a abondance. Alors comme nous sommes dans nombre, euh, euh, donnons quelques chiffres. La Bible nous dit que les cailles s'abattirent dans le camp jusqu'à former une couche épaisse d'un mètre environ, mais aussi sur une distance d'environ 24 km, un jour de marche tout autour du camp. En calculant l'étendue sur laquelle les cailles s'abattent, on obtient une surface minimum d'environ 600 km. carrés. Par comparaison, la ville de Paris offre une surface de 105 km. carrés. Une fois que les cailles cessèrent de tomber, les hommes commencèrent à les ramasser et ils travaillèrent 36 heures d'affilée. Et si tous les hommes, les 600 000 hommes, en âge de se battre, accomplirent cette tâche avec un volume minimum pour chacun de 10 hommeurs, l'homer étant une mesure juive équivalente à 220 litres, nous obtenons 6 millions de hommeurs. Et en fonction de la taille des cailles, cela fait près de 100 millions de cailles qui s'abattirent autour des Israélites.
0: Les cailles sont meilleures que la manne alors
1: Probablement. Et en plus, elles ont un autre avantage. Contrairement à la manne qui pourrissait si elle était conservée d'un jour à l'autre, les cailles pouvaient être séchées au soleil. Ils les étendirent autour du camp, nous dit le texte. Comme cela se fait encore dans certaines régions du monde et conservé longtemps.
0: Pour en savoir un petit peu plus, faisons une pause musicale. sur RCF Loiret et dans le buzz protestant dans notre série d'émissions sur le thème des animaux dans la Bible, nous nous intéressons avec Frédéric aux cailles que Dieu va donner à manger au peuple juif en chemin vers la terre promise. Alors nous avons laissé les juifs satisfaits, leur revendication a été entendue et ils ont eu comme demandé de la viande à manger à la place de la manne.
1: Oui, et ce pourrait être un épisode qui se termine bien. Pourtant, le récit va prendre une toute autre tournure.
0: Alors, quelle tournure le récit va prendre
1: Eh bien, souvenez-vous qu'au début du récit, l'Éternel s'était montré agacé par les plaintes des Israélites. Et maintenant, après les avoir satisfaits, il entre dans une grande colère et frappe le peuple d'un très grand fléau. Beaucoup de Juifs meurent dans ce lieu, qui sera appelé Kibrot Atahava, ce qui signifie littéralement « tombeau de la convoitise
0: ». Effectivement, c'est très paradoxal. Pourquoi les punir après les avoir exaucés Et si c'était les Juifs qui
1: s'étaient punis eux-mêmes Les anciens prétendent que l'écaille se nourrissent quelquefois d'élébores et d'autres plantes vénéneuses, ce qui peut faire de leur viande un aliment dangereux. En tout cas, elle est indigeste. Et l'excès de cette nourriture, l'usage immodéré, confirent sans doute les plus impatients des Israélites aura chargé leurs estomacs, qui ne sont plus habitués depuis longtemps à la viande. Le climat brûlant du désert d'Arabie aura rendu leur indigestion plus dangereuse. Et sous ces latitudes, un excès de nourriture et de boissons se traduit bien vite par de graves symptômes qui souvent mènent à la mort. Ces personnes-là auraient été victimes de leur gloutonnerie.
0: Eh oui, l'indigestion est une conséquence plutôt naturelle de la gloutonnerie, mais ce récit va au-delà il me semble, pour nous sensibiliser à la puissance de Dieu, euh, qu telle qu'elle apparaît dans, dans l'Ancien Testament. Cette puissance
1: s'exprime déjà dans le miracle qui fait s'abattre des millions de cailles au bon endroit. Miracle qui est déjà spectaculaire dans sa réalisation, mais qui prend ici des dimensions extravagantes, symbole de la toute-puissance de Dieu. Par ailleurs, une indication nous est donnée à la fin du texte où il nous est dit que ceux qui sont morts sont ceux du peuple qui, qui avait éprouvé de la convoitise.
0: Convoitise qui s'exprime par la gouttonnerie, une fois l'écaille disponible, mais pas seulement. Euh,
1: cette convoitise s'exprime avant, dans la plainte des juifs qui désirent ce qu'ils n'ont pas. D'ailleurs, la notion de convoitise n'est pas limitée au domaine alimentaire ou, ou sexuel, par exemple. Elle peut concerner un désir excessif de connaissance, de possession, d'influence. Ici... Dieu punit les Israélites car ils ont désiré une meilleure nourriture, ce qui n'est pas mauvais en soi. Mais c'est l'excès de désir qui en a fait une convoitise qui tourne à l'obsession. Et ce n'est pas la seule fois
0: où Dieu punit son peuple.
1: En parcourant l'ensemble du texte, vous constaterez qu'il y a de nombreuses plaintes du peuple juif qui sont à chaque fois sanctionnées d'une façon ou d'une autre par l'éternel. Au chapitre 11, le peuple murmure. Certains sont alors dévorés par le feu. Ou encore au chapitre 14, où le peuple se révolte contre ses guides et regrette à nouveau la sortie d'Égypte. Ceux qui se révoltent seront condamnés à errer dans le désert jusqu'à leur mort. Et enfin, pour terminer, au chapitre 20, où Moïse lui-même est puni pour ne pas avoir eu assez confiance en Dieu. Il ne verra jamais la terre promise.
0: Euh, tout, tout cela est très moralisateur, finalement.
1: Si on s'en tient à une lecture littérale, effectivement, mais je pense pour ma part qu'il est plus intéressant d'y voir la sollicitude de Dieu vis-à-vis -vis de son peuple soumis aux émotions et faiblesses humaines. Toujours, il intervient pour le remettre sur le chemin de la terre promise pourvu
0: qu'il ait confiance en lui. Alors merci Frédéric pour ces explications sur ces cailles symboles de la convoitise qui peut atteindre les humains. La semaine prochaine, chers auditeurs, nous poursuivrons avec un texte des Proverbes où il nous est conseillé de nous inspirer du comportement des fourmis. Bonne semaine à tous